0: ライト級ゲーマーラジオこの放送では最近のゲームから昔のゲームまでいろんなゲームを浅く広く楽しんでいるライト級のゲーマーがゲームについてライトの話をするラジオ番組ですこんにちはパーソナリティの武雄です本日のメインの話題は気になるゲームニュースのコーナーですね2022年8月にですね私がツイッターで見て気にになったニュースについてねちょっと喋っていきたいなと思っております後半の方ではお便りを紹介させていただくという感じで今回もやっていきたいと思いますでは早速本編の方いってみましょう「ブライトキューテーラジオ」気になるゲームニュースのコーナー主にツイッターで流れてきた気になるニュースについて2番戦時のお話をするコーナーです今回は2022年8月にね気になるニュースということで2本ね大きくは取り上げたいなと思っていますえ1本目はですね「タクティクス・オーガリ・ボーン」という作品が発売されるよといいうニュースが舞い込んでまいりましたもう1本の方はスプラトゥーン3ダイレクトというね9月の頭の方に発売するスプラトゥーンシリーズの最新作ですねこちらの動画が配信決定しましたっていうニュースに関するものですもう今話すにはちょっと中央過ぎてる感じだと思うんですけどもこの2本についてねお話をしていきたいと思いますそれ以外もね気になるニュース何点か大きいのがあったと思うんですけどもポケモンの、ね、最新作の、えー、映像が公開されたりだとか私が発売を待ち望んでいた、ね、ソウルハッカーズ2の話とかも、ね、したいと思うんですけれどもちょっとね特にソウルハッカーズ2の方ですねプレイがねできていない<笑>っていうのがあって、まあ、番組の後半でねそれはちょっと喋っていきたいなと思っているので後回しにしようと思うんですがはいえー、いろんなニュースはあったんですけれども先ほど言った2本ですねのところの詳細を喋っていきたいなと思っていますまず1本目はタクティクス・オーガ・リボーンという作品が発表されましたっていうニュースですねこのニュース記事自体はその発表の後のキャラメイクバトルの流れマルチストーリーなどの基本要素が公開されましたというニュースですねこちらはリンクは概要欄の方に貼っておきますので気になる方は見てみてくださいこの作品は私が幼い頃、小学校の最初の方だったかなっていう時に友人から借りてプレイした作品なんですが、まあ、当時はね、まあ、全然ストーリーがよくわかんなかったっていう<笑>感じだったんですけれどもシステムがね初めてそのシミュレーション RPG っていうものに触れてとっても面白かったなっていうのを今でも覚えていますねシミュレーション RPG っていうのは、ざっくり言うと、まあ、将棋みたいな感じをイメージしてもらえればいいかなと思います。この将棋の駒、一つ一つが、まあ、キャラクターですね。になっていて、そいつらを動かしていって、相手の敵ですね、キャラクターを全部倒していきましょう、みたいな。そういった感じでバトルを進めていく。で、お話を読んでいく、みたいなね。そんな感じのゲームでございます。で、昔の、タククティクーのののスーファミの頃のやつはですねトレーニングモードっていうものがあってレベルを上げるためには自分のユニットですね自分の仲間たちを青組赤組みたいな感じで分けるんだっけなっていうのに分けて、えー、戦わせて経験値を稼ぐみたいな感じのシステムがあったんですね私はそればっかりなんかやってたなっていう<笑>気がしますねあと、ちっちゃかったので、結構タクティックソーガの効果音って怖かったなっていうのを覚えています。特に男の兵士とか、まあ、男のキャラクターとかがやられた時のボイスが結構ね、迫真に迫る感じで<笑>、ちょっと怖えなっていうふうに思ってました。敵を倒してもね、流れるんで<笑>、ちょっとビクビクしながらプレイしていたっていうのを覚えています。まあ当然ね、えー、難しくもあったので、クリアできなくて、普通に返したな、っていう<笑>記憶があります。そこから少し時が経って、私はそのタクティクスオーガーの、あれはシナリオを書いてる人なのかな、松野さんという読み方であっているのか、まあ、その人が同様に関わられている、ファイナルファンタジータクティクス FFT ですね。これをプレイして、えー、いましたね。自分で買った初めてのシミュレーション RPG じゃないかなと思うんですけれどもまあ小学校の頃にやったそのタクティックス動画ーーが面白かったっていうのもあって自分で手に取ってみたんですけれどもでもこの「ファイナルファンタジータクティクス」でさらにドハマりしたかなっていうこのシミュレーション RPG が好きになったきっかけの作品だったかなっていうふうに思いますねまあだいぶタクティクス効果から話はされちゃうんですけれども、一個ファイナルファンタジータクティクスでね、どうしても言っておきたいことっていうのは、当時の攻略本ですね、通称黒本というふうに言われているね、本があるんですけれども、ファイナルファンタジータクティクス大善だったっけな、なんかそんな感じの名前だったと思うんですが、あの、許せないんですよ。黒本はちょっと許せないんですよね。気になる方はね、あの黒本許せないとかでね<笑>調べたら出てくるかもしれないんですけれどもまたこれもね別海でどっかでファイナルファンタジータクティクスのお話まとめて喋れたらいいなって思いますねすいません話をタクティクソーガの方に戻しましょうこのタクティクソーガリボーンという作品ですね今年の年末の頃に出るんだったかなと思うんですがベースとなるのはスーパーファミコンのタクティクソーガではなくてですね、1回リメイクされてるんですよね。リメイクって言っていいよな。PSP で出てたんですよね、えー。タクティクス王が運命の輪っていうね、タイトルで出ていました。それをベースにしているのが今回のタクティクス王がリボーンであるというふうに言われてたかなと思います。えー、PSP 版ももちろんね、えー、会話したんですけれども、えー、クリアはできていいいななかかったかな<笑>とううふうに思いますじゃあ途中までねプレイしたんですけれどもやっぱりこう難しいところがあってできなかったなっていうのをよく覚えていますでかなりねこの PSP になってから自分の手番をなんてか戻せるみたいなね、えー、チャリオットシステムという名前がついてたかなと思うんですけどそれをね使っていいよというふうにゲーム側からはこう提供されてるんですけれどもね、ちょっと当時の私は絶対使わないようにやるぞっつってやって、えー、<笑>詰まったらやめるっていうね<笑>、戻る機能を使えよというふうに、えー、今の私からね、昔の私にタイムリープできるんだったら言いたいなと思うんですが。っていうのもありますので、まあ、この新しくなったリボーンですね。でぜひリベンジしたいなと思っています。すごい発売が楽しみな作品がまた年度のね途中に出てきたなっていうふうに思っていますね。なのであ発売は楽しみなんですが発売日にできるかどうかはちょっと微妙かなって思います。予算的な話ね。予算的なね。<笑>お小遣い的なお話でございます。まあ無限にあればね全然買うんですけどまあちょっと時間もね限られてくるので、またセールとかを狙って変えたら一番いいのかな、なんて思いますけれども、その時の気分次第っていう感じですね。また、ニュースでも出ていたように、プラットフォームがプレイステーションでもスイッチでも、どっちでも出る、みたいな感じだったと思います。ちょっと他もあったかもしれないんですけども、私はどちらかのその二択で選ぶかなと思うんですが、すごいね、このプラットフォームが悩ましいな、っていう作品ですね。寝っ転がりながらやるんだったらもう完全にスイッチ一択なんですけれどもプレイステーション版の方がこうロードが短いようなね感じで作られてるのかなとか映像がちょっと綺麗なのかななんていうのをね思ったりするんですよねだからちょっと歯がゆいっすよねどっち選ぼうかなっていうのをしばらく悩んでいようかななんて思っています先にセール来た方買っちゃうかもしれないですけれどもねはい。1本目のニュースについては以上にしたいなと思っています。タクティクスオーガリボン。楽しみっすね。ぜひ、今度こそクリアしたいな<笑>と思います。できるかな。はい。では次、2本目のニュースの方行きましょうかね。あんまりニュース触れてなかった気がするけど、まあいいか<笑>。2本目はですね、スプラトゥーン3ダイレクトという動画ですね、が8月の10日22時から配信決定、最新情報を伝える約30分の放送というタイトルのニュースでした。私はスプラトゥーン3からですね、そのスプラシリーズっていうやつを始めようかなというふうに、こう、目論んでるんですけれども。というのも、任天堂スイッチのチケットですね、えー、2枚セットで9900円ぐらいだったかな。のやつを一枚ね、えー、使ってはいるんですけれども、もう一枚余った状態ですので、これを機にね、始めてみるかっていうふうに考えております。で、このダイレクトの中ではですね、まあいろいろ最新の情報みたいなところが流れているんですけども、私はスプラ2ですね。スプラトゥーン2も一日体験とかでしかやったことないような具合ですので、あんまりどれが最新でどれが最新じゃないみたいなところが、かからなななったたんですけれども非常ににねこううう面白そうな作品だなというふうに思い思ましたがっつりね語ることはできないんですけどもまあパッドキャストのタイトルにライト級って軽量級ってついてるからいいよねっていうふうにご容赦いただきたいんですけれどもあの FPS とか TPS とかですねファーストパーソンシューティングなんで、まあ、一人称で相手をこう打つ重心しか見えてないようなね感じで相手狙いをを定めて相手を撃つゲームとか TPS はサードパーソンシューティングなのでスプラトゥーンはこっちに当たるんですよね三人称視点でやるやつですね自分のキャラクターは見えていて相手をこうシューティングで倒していくみたいなゲームですねこれのね概念的なものを変えたっていうねすごいゲームだなっていうふうに私は感じていますねというのも私 FPS 系はすごいやっぱりプレイするのはまあまあ好きなんですけれども、ストーリーモードとかをね、やったりするのは楽しいんですが、やっぱり、醍醐味としては、オンラインのね、対人対戦っていうのが主な部分になってきて、で、成績みたいなのが残るんですね。キルレートっていうふうに言って、相手をま倒した数を自分がやられた数でね、割り算してあげれば、キルレートって値が出るんですけれども。上手い人は、まあ、1超えてくるんですね。なんで自分がだから1回やられるまでに相手を2人以上やっとるわけでございますね。まあ、私はですね、まあ、1切るのはもう当然って感じでしたね。私の1回のね、尊厳たる死によってもね、相手を1人も倒せないことも全然あるっていうのが当たり前のカモでございました。やっぱどうしたってね、相手に当てるっていう技術がとっても必要になってきます。よく、エイム力。エイムがいい、悪いっていうふうにね、そこら辺は表現するんですけれども、私はなので、とってもね、エイムっていう操作が苦手ですっていうね。<笑> FPS が好きと言いながら言う言葉ではないんですけれども。なので、このスプラトゥーンっていうシリーズはですね、もちろん敵に当てるエイム力っていうところ。がああればあるほどね有利なのは間違いないんですが、えー、っとですねその概念を覆しているところがあるんですよね。自分の陣地とか、まあ相手の陣地をですね、まあ、塗りたくって、その面積が大きい方が勝ちというゲームがあります。なので、まあ大まかに狙えればね、えー、チームに貢献できるっていうところが非常に画期的だなという,ふうに思いました。これなら私でもねえー、っと敵はやれないけれどもあの自分のねところとか相手が塗ったところは、まあ、塗り返すっていうのはね私に任せてくださいっていうプレイができるのかななんて思ったりしていました。というところもありましたし動画の中では一人用モードですねヒーローモードっていうふうに言われてましたけどそちらのモードとか協力のモードですねサーモンランというふうなモードがあったんですけれどもそっちがねとってもこう魅力的に見えたなっていいう,うに思いますね動画の中ではね。これはスプラーの2からもしかしたらあったモードかもしれないんですけれども、最初はね、シリーズ初めてやるっていう人は、ここら辺から始めるっていうところがいいのかななんて思いながら見ていました。で、いずれはね、自分の腕前っていうところをまあ、誇示する、誇示するっつったら怒られるのか<笑>っと、競うね、えー、腕前バトルっていうものがあるらしいんですけども、それもね、できればいいとは思うんですが、長くね楽しくこうプレイしていきたいっていうところなのでまあほどほどにねしながらやっていけたらいいなと遊べたらいいなと思っていましたで今日その8月28日に今収録はしてるんですがその体験会みたいなものがあってチームがね3チーム自分が強いと思うじゃんけんのこうやつはどれですかっていうグーチョキパーどれですかっていうのでチーム分けをするっていうものがあったんですが私はチームのね、グーで参加をしていました。えー、やっぱりね、あのー、ゴンの技で一番強いのはジャンケングーだろうなっていうふうに思ったので、えー、これにした次第なんですけれども、なかなかね、やっぱ実際プレイしてみると、まあ、勝てねえっすよ。<笑>あの、歴戦の猛者たちもね、多分混ざってプレイされていると思うんで、非常にね、あの負けが込んだりみたいなのがあったんですけれども、それでもね、非常に、面白かっったなっていいう,うに思いますやられた時の悔しさっていうところがねなんだろう格ゲーとかと全然違うんですよねもう格ゲーはもうやられる前からね相手が屈伸しだしたりあのしゃがみと立ち状態をねこう連続で切り替えるようなねカチャカチャカチャカチャカチャって動きをされたりとかっていうのがあって非常にフラストレーションが溜まったりするんですけれども、えー、スプラの方はねやられてないだけかもしれないですけどまだすがすがしいなというふうに思いましたで最後の方はね、動画とか見ながら、こう、エイムを良くするにはどうすればいいのかっていうのをね<笑>、YouTube とかでチラッと10分動画みたいなのを見たりしながら、こんな感じでやればいいのかなっていうところをやっていって、最終的にはね、あの、相手を10回やって、自分が1回しかやられませんでしたみたいなね、回もね、奇跡的に起こすことができたりとかいたしましたので、非常にね、満足だったなというふうに思います。途中で一緒にね、えー、遊んだ人たちからこう何連勝かすることがあって、フレンド申請が飛んできたりとか、はなんてここはあったかいインターネットなんだっていうふうにね<笑>、思ったりしましたね。はい。なので、製品版もね、ぜひ楽しみにしていますっていうところですね。もう発売日からね、ちょっとずつやって遊べたらいいなと思っています。これは隙間時間とかに遊べそうな感じでしたね。あと、まあ、ニュースとはちょっと外れちゃうんですけれども、スプラス3の色ですね。デザインの、えー、ニンテンドースイッチのプロコンですね。あれは正式名称なんて言うんだろう。まあ、しっかりしたコントローラーが発売されてるんですけれども、まあ、非常にね、デザインが良かったので欲しいなとは思ったんですが、最近はね、ちょっと品すみたいなので、またちょっと落ち着いたらね、いずれ欲しいななんて思ったりもいたしました。また買ったらね、えー、それも、レビューじゃないですけれどもお話できたらいいなと思っています。<笑>普通のプロコンと性能は変わらないとは思うんですけれども。はい。以上で2本目のニュースですね。というところの紹介も終わりたいと思います。以上、気になるゲームニュースのコーナーでした。はい。後半はお便りのコーナーですね。今日はいつもの奈良さんからいただいているね、ものを紹介したいなと思っています。まあ、なるべくね、今の回にね、<笑>遅れがないように、ちょっとずつ読んでいきたいなと思っております。ちょっと永遠に追いつけないかもしれないんですけれども、ご容赦ください。では、まず1つ目ですね。竹雄さん、こんにちは。こんにちは。ゲナラナラナラー、いいですね。音楽の出る謎の四角い箱をリズミカルに叩くゲームです。言い方がなかなか独特ですね。4×4 の16個のボタンがあるのですが、ボタンごとに押すタイミングが表示されるので、ぶっちゃけ反射神経がめちゃくちゃある人は目押しで全部乗り切れます。まあ、そうか。言うてみたら、私は押せないから、ちょっと譜面を覚えるタイプの人間でしたけどね。まあ後半の曲はある程度出てくる場所や押し方を覚えていないと厳しいんですがリズム感が大切なのはもちろんですが手の大きさが重要なのはこのくらいこのゲームくらいかと思いますそうですねえ押し方によってはこう片手でねえものすごく親指と中指でねあの手を広げてこう2個同時に取れる人もいればそうじゃない人もいるみたいなね感じのゲームでしたね私もよくやってましたねまずいなここで話し始めるとお便りがだがなんだかわかんなくなりそうなので<笑>すいませんお便りを先に読みたいと思いますルミネスいつどこでどのハードをやったか記憶にないんですけど一瞬めちゃくちゃハマりましたプレイに集中しているとあまり音や光が気にならないのですがいつの間にかその音と光が心地よくなって没入感が高まっていって不思議な高揚感が得られる作品でしたわかるもうデジタルドラッグですねうんこれに同意していいのかがわからない<笑>言葉の意味が<笑>正確に理解できてないからここちょっと同意はちょっとやめとこうかな<笑>水口さんはレズ・インフィニットって読むのかないやテトリス・エフェクトなどシンプルなゲームのシンプルなゲームを芸術の域に高めていきますねしばらく作品は出しておらず何やらアーティスティックな方向に方面に走っているみたいですがゲームに戻って来られるのを楽しみにしています。とりあえず、スイッチのルミネスリマスターを欲しいものリストに入れて、セールになるのを期待しようと思います。いいですね。元気ロケッツのヘブンリースター。これはルミネスリマスターの回で、私があれですね、あ、えー、げた楽曲名の話ですね。楽曲名だっけグループ名だっけグループ名が元気ロケッツの、楽曲名がヘブンリースターですか。ちょっと検索して聞いてみたのですがなんか聞き覚えあるわと思って Google 先生で深掘りしてみました「元気ロケッツ」矢印引いてあるなは田中裕介さんこの矢印引いてあって「旧インディビ」あー旧インディビめっちゃ聞いてたわそりゃ聞き覚えあるわってこれグループにその属してるみたいな感じなんですかね「旧インディビ」を少し解説いたしますと「透明感のある穏やかなテクノサウンドと女性ボーカルが特徴のグループです。音ゲーの低難易度曲でもよく登場していますが、音楽ジャンルは結婚式です。普通の結婚式でほぼ確実に曲が流れます。披露宴のそれでは新郎新婦の入場です。の後です。でも名前は一切覚えられないそんなグループです。ゲームとは全然関係のない話をしましたけど、音ゲーっていろんなジャンルの音楽を聴けていいですよね。以上、シャープ8の感想でした。長文失礼いたしました。といただきました。ありがとうございます。ちょっと冒頭の方からさらっていきましょうか。指糸をやられてたということだったので、今もやられてるんですかね。私がプレイしていた頃は、あれ何番目なんだろう。指糸操作っていうね。この、指糸っていうタイトルにもシーズンみたいなバージョンみたいなものがあって、えっ、ー、と、他にもコピオスとかね。っていうサブタイトルみたいなのがついたりしてるんですけども、私がやってたのがユビートソーサーが一番やってたかなっていうふうに思いますね。あれもう何年前だ大学生ぐらいだった気がするんですけども、私はもともとビートマニアっていうね、の方をよくやっていたんですが、その時は大学の時かなの友人に、ゲーセンに誘われて行ってみんなそっちをやっていたので私もやってみようと言ってやったんですけれども大体マックスが当時はレベル10だったと思うんですがレベル10できたりできなかったりぐらいな感じだったかなと思いますお便り中でもあるんですけれども後半の曲はある程度出てくる場所や押し方を覚えていないと厳しいっていう風なねものがあるんですけれどもまさにねこう文字推しといいうかみたいなが出てくるんんですよねなんて言ったらいいかなあのアルファベットのね H の形にこう出てくるから<笑>それを必ずこの場所にねこのタイミングで出てくるからこう押すみたいなのをね手の形を決めてみたいなのがあったのであんまりこう私がやってたそのビートマニアって譜面を覚えて叩くゲームじゃないのでそこら辺とかがちょっと新鮮だったなっていうのを覚えていますね。奈良さんもぜひね、まあ、どのバージョンをやってたか、まあ、今も現役かもしれないんですけれども、それとかね、聞いてみたいですね。ちなみに私はこの指糸を家でやるためにね、iPad をこう、あの<笑>懐削って買ったっていう記憶がありますね。これもまた別のどっかの回で話せたらいいなと思うんですが。はい。で、ルミネスリマスターの回ですね、8回目の、えー、感想をいただいたんですけれども、えー、ルミネスをどこのハードでやったか記憶してないというふうにあるんですが、おそらく PSP じゃないかなというふうに思いますね。非常にまあ、あの、携帯機で、えー、やるのにね、適しているような、サイズ感がね、あのちょうど良かったなっていう記憶があるんですけれども、奈良さんもきっとそんなんでプレイされたんじゃないかなと思います。あとは水口さんの作品ですね。私は名前しか聞いたことないな。でもかなり評価が高いというふうには、よくネットで見るんですけども、レズ・インフィニットで読み方は合ってるのかなって<笑>、これ、ニューのは2回目ですけれども、はい、これとか、テトリス・エフェクトですね。テトリス・エフェクトは、1回やったかななんかの、えー、お試しプレイみたいなのでやった記憶があるんですけれども、ね、あの、ルミネスと似た感じのゲーム感というか、えー、エフェクトがね、出ていいる感じののゲームなのかなかと思いますこれもいいずれれやってみたいですねこれプレイステーションプラスの中にもしあるんだったら隙間時間でできる感じだったらやってみたいなって思いますねあとあの元気ロケッツからこの旧インディビというね、えー、グループにたどり着いたところなんですけれどもこの旧インディビさんっていうのは私の方はもともと知らなかったのでググって、えー、聞いてみたんですけども確かに私が行った結婚式では、ほぼ 100% って言っていいんじゃないかな、流れてたと思います。西野香菜さんの取説と同じぐらいの頻度でですね、確率で私は聞いたことがあるな、というふうに思いました。新郎新婦の入場もそうですけど、あのウェルカムドリンク飲んでる時とかですね、あの受付終わった後とかの部屋とかで結構流れてるなっていうイメージが強いですね。皆様もね、ぜひ検索してみて。というか概要欄に貼っときましょうか。これ絶対代表曲だろみたいな。大丈夫かな ?YouTube だともしかしたら当人が挙げたやつじゃないかもしれないから。すいません。えー、検索して<笑>聞いてもらえたらいいなというふうに思います。あと最後の方にあった、えー、音ゲっていろんなジャンルの、ね、音楽聴けていいですよねっていう話ですが、ま,あ、まさにね、それですね。まあまたこれもビートマニアの話になっちゃうんですけど、昔はあのお笑い芸人のオセロとかがですね、歌ってる曲とかがえ収録されてたりとか、あとは m フローさんですね、まあ、ラップ系の曲が入ってたりみたいなね、結構多岐にわたる感じのジャンルが入っていてね、非常に面白かったですね。そういうのは大体、反権曲って言われてて、バージョンアップとともにね、多分、権利とかの関係でどんどんどんどん削除されていっちゃうっていうのが。あるんですけれどもまあいまだにあるのかなそういうのって結構最近はこう好波さんがまあ出している音ゲーなんですけれどもナ波さんのコンポーザーなんで曲を作る人だけじゃなくて外部のね当時はその同人活動みたいな感じで音楽をやられてた方々がもう軒並み B マニの曲まあ音芸の曲にね普通に曲を出しているみたいな感じになったりしているのでかなり間口が広がってさらにいろんなジャンルが聴けるようにねもしかしたらなってるかもしれないななんてこのお便りを読んで思ったりしておりました。改めましてお便りいただきありがとうございます。続けて二通目読んじゃいますかね。時間いいか読んじゃいましょう。竹尾さんこんにちはこんにちは。スマホでゲームをしない派のならならならです。以前は隙間時間にゲームをしていたのですがメリハリがなくなるんですよね。あと視力がすごい勢いで落ちていくのを感じてゲームやるなら据え置きでと自分ルールを作りました。というわけでここ数年はほとんどスマホゲーはしてないんです。そうなんだ。ポケモン GO はめちゃくちゃハマりましたけどね。反省してます。<笑>視力を落とした原因なのかなもともとフリーゲームが好きなのでサクッとできるスマホゲーは沼でした。スマホゲーにハマりすぎてこれぐらいなら自分で作れるんじゃねと軽く作ろうと試みたことはあります。すごいな。へえ、こんな感じでアプリ作るんだ。あたりで時間とモチベーションがなくなり断念しました。チーン。アンドロイドの方とかだったらね、がっつりこう開発みたいな環境が作りやすそうかなって思うんですけど、iPhone 系、iOS iOS 系だと、あ,のあれですよね、いろいろ登録が大変そうだなっていう風にね、あのかじった知識で私も思ったりしてはおりました。あお便りの続きですね。あ、そしゃげの話をしたかったんだ、したかったんでした。スマホを脱チする前の話になるのですが、ファイナルファンタジーレコードキーパーにだだはまりしていました。FF6 準拠のドット絵がもう一度拝めるとか最高だろう。もちろん、竹雄さんもやりましたよね。聞くまでもないやってないですね<笑>すいませんまあソシャゲの悪い側面を感じてほどほどに脱落したんですけどね自分にはソシャゲは向いていませんえたくさんお便り読んでいただいてありがとうございますこれは奈良さんのお便りを多分読みまくる回だったかな我ながら長文のお便り連投してるなこいつと思いつつそれをご通文まとめて読む武雄さんもすごいですね<笑>気合いですお便りたまってきて読むの面倒になったら軽くゴミ箱に入れていただいて大丈夫です。ほんとか<笑>できないよ、そんなこと。今のところお便りを書くのが面倒とは思っていないのですが多忙になったりモチベーションが下がったりゲームをやる時間を確保したいなどなどの理由によりそーっとお便りが途絶えることがあるかと思います。その際はさしていただければ幸いです。任してください。えさ、ー、今更ですが。武雄さんの話し方って丁寧ですね初めて聞いている人を意識した話し方をしているのでわからないであろうワードの補足をしっかりとしていますアナウンサー試験にて即興で実況するような試験があるらしいのですが音声だけで状況を伝える能力が求められるらしいですお便りは基本的に過去回の感想なのでその回を聞いていない人にはわかりにくい内容になることもありますそこをさらっとスマートに説明しているあたりすごいですねスマートかな。ありがとうございます。<笑>音声配信だと言葉だけでゲームの概要を伝えなければいけないので、伝えないといけないので、竹雄さんの能力が発揮されると思います。今後も頑張ってください。以上、シャープ級の感想でした。自分のお便りのアンサーに対する感想となると意味がわからなくなるので、そこはそっとしています。ご了承ください。長文失礼いたしました。といただきました。ありがとうございます。そうですね。まあ、スマホでゲームをしないっていうところは、私もね、ずっと前はそう思ってたんですよね。こう、スマホが出始めの頃って言ったらいいですかね。日本で iPhone が流行り始めたりとか、Android の機種がちらほら出始めた頃っていう時にですね、私は携帯契約の販売のバイトをしておりましたので、まさに自分がそれを売るっていうところがあったので、最新の機種に変えてみようってなので、よくやってたんですけれども、なんつったらいいかな、こんなスペックのね、機種でゲームするみたいな未来なんてね、絶対来ないだろうなって当時は思ってたんですけれども、今はね、もう逆ですよね。ゲーム機買う人の方が若い人っていうのは、どうなんだろう、少なくなってんのかなっていうふうに思いますよね。ススママホホの性能が良すぎて、で、さっき言ったね、スプラみたいな、スプラみたいになってたらおかしいか。FPS のゲームとかもね、普通にしたりとか、できるようなスペックになったりしてるんで、時代はだいぶ変わったなというふうに、すごい思っていますね。いや、なので、まあ、当時はね、これぐらいなら自分で作れるんじゃないみたいなのはね、あったかもしれないんですけども、もう今となっては、だいぶね、あのー、開発も入り組んでんだろうな、みたいな。スマホとね、パソコンとゲーム機をこう通信して遊べるようにしますみたいな、クロスプレイできますみたいなやつとかはね、もうどういう技術使ってんだろうなっていうのが、もう全くわかんないですよね。まあ、そういったところにワクワクするっていうのもあるかもしれないんですけども、私はもうそういったコンテンツは消費する側に<笑>回ってしまっているので、もう作る側の方の、ね、モチベーションっていうところは奈良さんと一緒でね、全くないっていう状態なんですけれども。えー、ファイナルファンタジーレコードキーパーにだだはまりしていましたっていうことで非常にねあのドット絵が好きな私もですね気になるタイトルではあったんですけれどもあんまりね実際にはやってないなっていう感じですね今からやっても面白いのかな<笑>ちょっとなかなかゲーム性がね、えー、調べたらわかるんでしょうけどわかんないので、ね、今何とも言えないなっていうふうな感じですねあとはこの感想のお便りいただいたのは奈良さんのねお便りをこうまとめて一気に読む会っていう風なところをやったんですけれどもえっと奈良さんからいただいたところですね相当お便りが途絶えることがあるかと思いますもうねまあいつでも途絶えてくださいって言ったら伝え方おかしくなっちゃうかもしれないですけども自分の時間をね一番に大切にしていただきたいなというふうに思っていますゲームやる時間確保を確保したいはそうですよね私ももうちょっと後で喋るか。る、ま、か、あ。ゲームやる時間確保するために捨ててるものが、えー、いろいろ<笑>あったりするので非常によくわかりますね。で、あと最後の方にいただいている話し方が丁寧っていうところですね。これはまあ褒めていただけるのは非常に嬉しいんですが私はもうちょっとね砕けた話し方ができるようになれたらなっていうふうにね常日頃から<笑>この自分で取ったねやつをこう変なこと言ってないかなって聞き返してるときに思うところがあります、ね、うん目の前にね、えー、ぬいぐるみを置いたり人形を置いたりっていう形でしゃべるといいですよっていうふうにお話ししてる方がいらっしゃったので私もやってみたんですけどその人形とかぬいぐるみに対してもね丁寧な言葉でしか話せねえなっていうところが若干自分はねこうネックになってるなっていう部分もありますね。あととお便り読んでる文面とね、あの話し方を変えるみたいなところもやってみたいんですがそこまでねスムーズに関西弁とかとこうガラッと切り替わったり<笑>しないのでねちょっとなんとかしたいなとは思ってる次第なんですがこう複数人でやってるポッドキャストとかだとねやっぱり雑談チックになって話し方が砕けてきたりみたいなのがねあったりするのかなと思って常々ね、えー、複数人でやられてるポッドキャストは羨ましいななんて思ったりもしています、まあ、ただ一人でねこう好き勝手喋るっていうところも悪くはないなと思っているので、まあ、今後もねゆるりと頑張っていきたいと思っております突然話し方がね砕けていても、えー、ご容赦いただけたらなと思ってますこいつ頑張ってんだなって思って、えー、生温かく見守っていただけたら幸いですはいでは、えー、こんなところにしましょうかねはい3つ、えー、紹介させていただきました奈良さん改めましてお便りいただいてありがとうございます以上お便りのコーナーでしたはいいかがでしたでしょうか今回は前半はですね気になるゲームニュースっていうところで8月いっぱいいろんなね気になるゲームニュースあったんですけれども1本目はタクティクス・オーガ・リボーンというね作品についてのニュース2本目はスプラトゥーン3のねニュースっていうところを取り上げましたで後半の方は、えー、奈良さんから頂い,いたお便りを2通紹介させていただきましたいつもありがとうございます冒頭でチラッと話したね、まあ、ニュースで取り上げるべき8月の部分はね、私がすごい楽しみにしていたソウルハッカーズ2っていうタイトルがあるんですけども、そいつをね、取り上げるっていうのが筋じゃねえのかと、私自身も思ってたんですが、ちょっとプレイがなかなかできていなくて、まだオープニングムービーぐらいしか。見られていないんですよねってその状態でちょっとニュース調べに行くのはなんかね<笑>こんな放送やってたんですけどネタバレ踏みに行きそうで嫌だなっていうふうに思ったので避けたっていうね次第でございますあとはお盆の間にね休みがあるからつってちょっとね弾けてゲームを買いすぎてしまってこう積まれたゲームが多すぎるっていうところもあっててでですねそのソウルハッカーズ2がプレイできてないっていう、まあ、なんという、ね、計画性のなさなんという低垂らくという<笑>ところなんですけれどもその積みゲーというか今やってるゲームの、ね、消化っていう風なところにものすごく時間がかかっていますなんで、ね、そのゲームがめちゃめちゃね面白いんですよね次回はねその話をしていきたいなと思うんですがまだその頃にはクリアできてないんじゃないかなというふうに思うんですよねまあクリアできてないゲームについて喋っちゃいけないというね縛りはないので次回はあの自分が今分かってる段階のところでね喋っていけたらいいななんて勝手に思っておりますはいでは最後にいつものやつ言っておきましょうこの放送では皆様からの感想コメントをお待ちしておりますメールフォームもしくはツイッターのリプライまたはハッシュタグ「カルゲーラジオ」をつけてツイートいただけると非常に嬉しいですメールフォームやツイッターのアドレスは概要欄の方に記載しておりますので、ぜひそちらからお気軽にお寄せください。では、えー、今回は以上にしたいと思います。ありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。ライト級ゲーマーラジオ、次回の放送もタイトル未定でよろしくお願いいたします。お楽しみに。